0: Nos amanece ya este miércoles 22 de agosto del año 2020 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted está en la sintonía de Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levi, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete en punto de la mañana. Calendario lunar. Como lo habíamos comentado en el día de ayer, desde las cuatro y treinta y siete minutos de esta mañana, el sol entró en Leo. Y tenemos además a la luna creciente en Leo, un día muy leonino, vigoroso e importante pues el de hoy. De la luna en Leo, Leo, buen momento para tratar asuntos que resalten la hidalguía y la generosidad de las personas. La calidez y el orgullo serán factores fundamentales para obtener reconocimiento. Eh, hay gran tendencia a la exageración el dramatismo y el exhibicionismo y es la luna ideal para buscar la admiración y el reconocimiento de los demás es buena luna para tratar asuntos con personas de poder y prestigio es una buena luna para eh, todo el que quiera admiración aplauso y reconocimiento y esa luna estará allá arriba hasta las 7 y 40 minutos de la noche, o mejor dicho, de la tarde, porque el sol se pone tarde. Y a las 7 y 40, pues, la luna entrará creciente en Virgo. Pero de Virgo hablamos mañana. Resumiendo, por el día de hoy, un sol y dos lunas. Luna creciente en Leo a partir de las 7 y 40 de la noche, creciente en Virgo, sol en Leo. ¿Cuándo nos amanece? Este miércoles 22 de julio del año 2020 y a las siete y dos minutos de la mañana escuchemos el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Buenos días Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM. Ya hoy es miércoles, mitad de semana. Te comento, en primer lugar, que el trópico está bastante activo en toda nuestra cuenca atlántica. Vemos avanzar la zona de disturbios sobre el Golfo de México, que pudiese estar llegando en los próximos días al área de Texas, al tiempo que sobre el Atlántico también tenemos que, seguir vigilando esa amplia zona de nublados lluvias y tormentas que avanza hacia la zona sur de las antillas menores hoy otro día mayormente nublado un día con actividad de lluvias y tormentas eléctricas afectando alrededor de un 40 a un 50 por ciento se mantiene el viento del este alcanzando en el mar de 15 a 20 nudos olas de 2 a 3 pies de altura la bahía con mar picada y precaución para operadores de embarcaciones pequeñas Máximas hoy quedando entre 88 y 91 grados Fahrenheit. Próximos días, poco cambio en general. Se mantiene el mismo patrón de tiempo cálido, húmedo, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida, quedando alrededor de un 50 a un 60%. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM.
2: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información para procesar a Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, por, por participar en el crimen organizado transnacional. Moreno, un amigo de Maduro, usó su posición de autoridad, ...para beneficio personal, aceptando sobornos para influir en los resultados de los casos penales en Venezuela. Eso lo dijo en su cuenta oficial de Twitter el secretario de Estado Mike Pompeo. Moreno eh, se defendió diciendo que esos son señalamientos cobardes e infundados no es pues la primera vez que pretenden atacarme los voceros del imperio norteamericano en sus intentos torpes, buscan subvertir la institucionalidad democrática y la paz en Venezuela, pero no podrán lograrlo. Bien, eh, del exterior viene otro dolor de cabeza para el, el régimen. Resulta que Lituania, Letonia y Estonia los tres países bálticos emitieron un comunicado conjunto en el que llamaron a establecer un gobierno de transición en Venezuela. Apoyamos el proceso conformado e impulsado por Venezuela para establecer un gobierno inclusivo de transición que conduzca al país a elecciones presidenciales libres y justas y exige el fin de toda persecución política y actos de represión. Eso escribió Linas Linkevicius, ministro de exteriores de lituania en sus redes sociales todas las instituciones del estado venezolano deben ser incluidas en este proceso la situación humanitaria social y política de venezuela sigue deteriorándose lo que subraya la necesidad de una transición política pacífica e inclusiva que restaure la democracia ¿Cómo reaccionó jorge arreaza pues con la misma prepotencia con que reaccionó ante la Unión Europea y ayer contra el Uruguay. Eh, Lituania, Letonia y Estonia, con todo respeto, ¿sabrán ubicar a Venezuela en un mapa? ¿Habrán revisado antes el derecho internacional o el derecho constitucional venezolano? ¿Es tan solo un trámite exigido por Washington? Malcriado y prepotente, de verdad. Recomendó este individuo, riaza a los países que mantuvieran sus manos lejos de Venezuela y se ocuparan de sus propios asuntos. Entonces Michael Cossack, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, le respondió directamente. Señora riaza estos países como el pueblo venezolano saben lo que es soñar con la democracia y la prosperidad bajo regímenes represivos y como pronto lo hará el pueblo venezolano, construyeron democracias y economías ejemplares que son un faro para los países de todo el mundo dijo eh, Michael Cossack, así pues las cosas en otras eh, informaciones recordarán que Leonardo DiCaprio dio un discurso importante eh, contra Venezuela por el manejo del agua, pues Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de crear campaña y pagarle a artistas para que desprestigien a Venezuela. Maduro afirmó que la cantidad que le pagan a los artistas es de 50 mil dólares para que desacredite el duro esfuerzo de su régimen para ayudar a los venezolanos. Mire Maduro, usted sabe lo que son 50 mil dólares en la cuenta bancaria de Leonardo DiCaprio. Por favor. Como decían antes, un poco de sindéresis. ¿no? Las declaraciones de Maduro llegan después de que Leonardo DiCaprio se refirió a la crisis por el agua en Venezuela. En su cuenta de Instagram, el ganador del Oscar por The Revenant Compartió datos de un reportaje y fotos de la agencia P sobre la situación del agua en el país, que prácticamente es escasa en todas las localidades. Esto dijo Leonardo DiCaprio por 50 mil dólares, según Maduro. 86% de los venezolanos posee un servicio de agua poco confiable, incluido 11% que no tiene ninguno, según una encuesta de abril de 4.500 residentes realizada por el observatorio venezolano de servicios públicos sin fines de lucro eso dijo leonardo dicaprio Punto. en otra información la comisión interamericana de derechos humanos de la oea rechazó la militarización de las fronteras venezolanas y los discursos estigmatizantes eh, en contra de los retornados eh, a través de la cuenta en twitter la comisión dijo escribió rechaza la militarización de las fronteras los discursos estigmatizantes y la criminalización de retorno por la pandemia están estas medidas tienden a promover la discriminación y agravar la vulnerabilidad de las personas desplazadas Asimismo mencionó la preocupación ante la información recibida sobre los lugares designados para cumplir con medidas de aislamiento como en estados como Táchira, que presentarían hacinamiento y no contarían con agua potable eh, constante eh, ni alimentos suficientes y adecuados. Recordemos que eh, la doctora López, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, advirtió cuando le dijo a maduro un enfermo es un enfermo no un bioterrorista le dijo están entrando sanos y luego al someterlos al proceso de hacinamiento enferman y eh, cerramos con esta información José manuel olivares fue designado comisionado para la emergencia sanitaria durante la sesión virtual de la asamblea nacional en el día de ayer Juan Guaidó, presidente encargado de la República, designó a José Manuel Olivares como comisionado para la emergencia sanitaria y la atención de migrantes en riesgos de salud. Guaidó expresó que hemos visto cómo se desbordó el sistema de salud. Estamos entrando en la fase de expansión cuando no hay agua, no hay comida, no hay gasolina para trasladarnos. Asimismo, señaló que todo es culpa del régimen por desaprovechar la cuarentena para reabastecer los hospitales del país el reloj indica en este momento las 7 y 15 minutos de la mañana noticias de latinoamérica comenzamos por colombia nueve muertos deja la caída de un helicóptero del ejército el Ministerio de la Defensa confirmó que nueve uniformados perdieron la vida en la caída en la madrugada del día de ayer del helicóptero UH-60 Black Hawk a las aguas del río Inírida, en la zona rural de San José del Guaviare, departamento del Guaviare. La FARC, el partido político, fuerza alternativa revolucionaria del Común, ha conseguido por primera vez un puesto en la cúpula del Congreso de Colombia, la expareja del líder histórico de las Farc será la vicepresidenta segunda del, del Congreso. Se trata de la senadora Criselda Lobo, más conocida por su alias guerrillero Sandra eh, Ramírez. Yendo a México, supera las 40.000 muertes por coronavirus, el 4.400, el doble de lo que tenía un mes atrás, según cifras dadas a conocer, por el ministerio de salud el brote que ha ocasionado una aguda recesión económica de escala global deja además 356.255 mil infectados conocidos eh, 6 mil más que la víspera siguiendo en méxico el juicio al ex jefe de pemex amenaza con destapar la caja negra de la corrupción Alguna vez un símbolo de la autosuficiencia y el ingenio mexicano, Pemex se vio cada vez más acosada por acusaciones de corrupción y problemas financieros aplastada por una montaña de deudas e impuestos. En Argentina, más cerca, dicen los analistas, prevén un acuerdo de la deuda. A pesar del enfrentamiento, los analistas ven probable que Argentina y sus acreedores encuentren una manera de llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda por 65 mil millones de dólares, luego de que los tenedores de bonos unieron fuerzas para rechazar una propuesta del gobierno y presentar una propia. Tres grandes grupos de acreedores dieron a conocer una contraoferta conjunta, la primera vez que el trío se unifica, reduciendo sus demandas, pero endureciendo la oposición a una oferta final, entre comillas, que el gobierno hizo a principios de este mes de julio. Los extranjeros que ingresen al Uruguay por cualquiera de sus fronteras deberán llevar consigo un visado que compruebe que se hicieron un test de COVID-19 para poder circular en el país, según anunció ayer el propio presidente Luis Lacalle Pou. Visado que compruebe el hisopado, así dice la noticia uruguaya. Quito supera los 11.000 casos de COVID-19. Ecuador ya llega a 76.217 casos confirmados. Los decesos eh, llegaron a 5.366, lo que representa 48 más que el día lunes. Estas son informaciones de ayer eh, martes. En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia decidió suspender su participación en la opositora Coalición Nacional llamada a ser la gran fuerza política que enfrente al sandinista Daniel Ortega en las próximas elecciones previstas para noviembre de 2021. Siguiendo en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma la represión gubernamental nunca ha cesado desde mediados del 2018 cuando Daniel Ortega recurrió a ataques armados para silenciar protestas en su contra, según un informe de la comisión. Los bolivianos buscan tratar el COVID-19 con dióxido de cloro, pese a las advertencias del Ministerio de Salud. Eh, el dióxido de cloro es una sustancia similar a una lejía que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dijo que puede poner en peligro la salud y no se debe comprar ni beber como tratamiento médico. En eh, un despacho de eh, la Deutsche Welle vemos dramáticas fotografías. En Bolivia continúan recogiendo cuerpos de las calles. Cuerpos, cadáveres eh, que fallecieron por el, el COVID. En Chile, la región metropolitana, epicentro de la pandemia, Anota su cifra más baja de nuevos casos desde el mes de abril. Y en Brasil se registran 41.008 nuevos casos de coronavirus y 1.367 muertes. Ese es el panorama en la América Latina. El reloj indica 7 y 20 minutos de la mañana. Acá en día a día. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 22 de julio. Vamos a comenzar en Florida, eh, puntualmente en Boca Ratón, conversando con el analista político José Aristimuño eh, para abordar la situación en Estados Unidos. El presidente Trump, ante la arremetida, la creciente de la pandemia, ha aprobado, ha empezado a hacer campaña por eh, el uso de las máscaras eh, y por otra parte tenemos su ofensiva mandando eh, fuerzas federales ya a, a algunas ciudades problemáticas ciudades curiosamente gobernadas por demócratas ocurrió en portland y la noticia más reciente es lo que está pasando en chicago eh, luego vamos a conversar con el periodista Eugenio Martínez, periodista venezolano especializado en el tema electoral. Y con él vamos a abordar todo el, el panorama, la situación que habría de llevar a unas elecciones parlamentarias en Venezuela para el 6 de diciembre. Pero se empiezan a oír voces que comentan, a lo mejor es preferible posponerlas, voces que vienen desde sectores afectos al chavismo. Vamos a ir hasta Santiago de Chile para conversar con Cristian Fuentes. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Chile. No vamos a hablar puntualmente de la situación chilena, sino de la situación latinoamericana en general. Nos hacemos esta pregunta. ¿Regresó la militarización en América Latina? Y ello porque a propósito del COVID-19, al, en algunas naciones los militares han vuelto a la calle a ejercer control político y los militares en la calle son un problema. Excepción de Venezuela, no porque en Venezuela no hayan salido los militares, sino porque en Venezuela los militares están en la calle mucho antes de la pandemia, en la calle, en los ministerios, en las oficinas públicas y, por supuesto, en la represión. Ya que hablamos de los militares venezolanos, Vamos a conversar con la periodista Sebastiana Barraez. A ver, recordarán ustedes que les habíamos colocado el audio de Edward, un, el líder del ELN en el frente oriental, donde eh, le juraba eh, lealtad hasta la muerte a Nicolás Maduro. Sebastiana Barraez, que cubre con mucha solvencia el tema militar, periodísticamente hablando llamó la atención en su más reciente artículo sobre un detalle interesantísimo y muy revelador el escandaloso silencio así lo han definido de la fuerza armada venezolana la fuerza armada nacional bolivariana con relación a este anuncio porque padrino lópez que se ha vuelto muy locuaz últimamente eh, no ha dicho nada ni para estar de acuerdo con Edward, ni para condenarlo, ni nada. Pero lo cierto es que una fuerza guerrillera manifiesta solidaridad con Maduro, pide la unión de su fuerza guerrillera con la fuerza venezolana, y la fuerza venezolana no dice nada. Vamos a abordar ese tema con Sebastián Navarraez. Eh, escucharon ustedes recién, José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional en el exilio, médico-oncólogo, ha sido comisionado por Juan Guaidó, Comisionado presidencial para la salud y la atención sanitaria a los migrantes. Abordaremos con él el tema de la pandemia y qué puede hacer ahora, de manera especial, en su cargo de comisionado. Y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en Londres con Rafa de Miguel, el corresponsal del diario El País de Madrid, allá en la capital del Reino Unido. La injerencia rusa en el reino unido es uno de los objetivos de moscú en occidente hay casos severos de espionaje refuerzan el presupuesto del mi5 el mi5 la agencia de espionaje doméstica del reino unido y con él pues abordaremos eh, esta situación ya eh, se si ha ya sabemos de cómo fue la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. Y, eh, y eh, Joe Biden en Estados Unidos dijo en la campaña electoral que si se comprobaba, él sí iba a actuar de manera severa contra Rusia, cosa que reclama no hizo eh, Donald Trump pero por lo visto sí hay injerencia en el reino unido y allá sí el escándalo está armado esa pues nuestra agenda para el día de hoy jueves perdón miércoles 22 de julio del año 2020 y ya son las 7 y 26 minutos de la mañana el editorial con césar miguel rondón un amigo oyente escribe, Caballo Loco se identifica, ¿cuántos millones recibió el chulo de Danny Glover? Danny Glover, recordarán, recibió muchos millones de dólares para hacer una película sobre Toussaint Lauverture, el líder independentista haitiano, el primer movimiento independentista en la América se dio en Haití. Tousain Tour fue el que la encabezó. Danny Glover recibió una millonada, no recuerdo cuánto, pero una millonada para uh, eh, cómo se llama para hacer esta película. Creo que no se ha rodado ni un pie de esa película. Pues bien, esto viene a tono porque Nicolás Maduro ha reclamado que Leonardo DiCaprio Pobrecito, él se llenó los bolsillos cobrando 50 mil dólares para ocuparse de Venezuela y ocuparse puntualmente de la situación del agua en Venezuela que escasea. Están pagándole 50 mil dólares a las estrellas para que hablen mal del régimen. Bueno, esto no solo nos da una idea de lo acosado que está Maduro, sino de la el cretinismo que le caracteriza. Ahora, no es Leonardo DiCaprio, es que los tres países bálticos han manifestado su oposición al régimen, es que Uruguay dijo que eh, en Venezuela hay una dictadura, es que la Unión Europea se manifestó en firme, es que eh, ahora Michael Moreno tiene... ...una cuenta de 5 millones... ...por su cabeza... ...bien... ...a todas estas... Eh, ...el... ...canciller... ...Jorge Arriaza... ...que debe padecer de úlceras... ...terribles... ...quién sabe... ...cómo serán los vericuetos... ...por los que funcionan... ...sus ideas en el cerebro... ...por donde caminan las cotufas... ...como se diría en Venezuela... Eh, lo cierto es que ya lo único que dice es, la Unión Europea váyase a la porra, ocúpese de sus cosas, Uruguay y ocúpese de lo suyo, eh, ustedes los países bálticos saben dónde queda en el mapa Venezuela, en fin, la verdad es que el régimen cada día está más aislado y todos, hasta Leonardo DiCaprio, hablan mal de él. En Venezuela, por supuesto, lo que se dice es sí, pero con eso no logramos mayor cosa porque seguimos en las malas. Sí, es cierto, y solo saldremos de las malas en Venezuela cuando los venezolanos hagamos lo que debemos hacer. Pero hay que agradecer y valorar y ponderar todo ese apoyo y presión internacional porque nos hace bien, nos ayuda y lo necesitamos. El reloj indica en este momento 7 y 36 minutos de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy es miércoles 22 de julio y amanecemos con más de
3: catorce millones novecientos mil, ya acercándonos a la marca de los 15 millones de contagios en todo el mundo que han dejado más de mil muertos. En Estados Unidos tenemos más de 3.850.000 casos, con más de 141.400 muertos. En Florida sumamos casi 370.000 casos, que han dejado un total de 5.319 muertos.
0: Dios. Gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la Actualidad 1040 AM. 3.902.233 casos confirmados en Estados Unidos para un total de 142.073 muertos. Dios mío. Así las cosas. El reloj indica en este momento 737 y 37, Capicúa.
2: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Comienzo por The New York Times. Eh, ...hay un cuarteto de fotografías... ...donde nos muestran manifestaciones... ...en la ciudad de Portland... ...y estas manifestaciones han sido reprimidas... ...por agentes federales... ...fuerzas de seguridad... ...y a ello... ...le dedica su gran titular... ...el The New York Times... ...dice... Esto, ...esta represión... solo le... A, eh, ...añade... ...combustible a las protestas, el presidente está empeñado en eh, aplicar ley y orden, como es el eslogan de campaña, fue el mismo que utilizó en su momento Richard Nixon, y aquí está el título, los agentes federales solo eh, encienden aún más, alimentan aún más las llamas. El Washington Post Destaca con relación al mismo tema. Eh, Chicago es la nueva ciudad donde las fuerzas federales entran en acción. Esto es una estrategia de parte del presidente Trump en un momento donde trata de recuperar control por lo que está eh, ocurriendo en el país. Busco acá la reseña que tenemos de Associated Press que nos dice, el presidente Trump está utilizando el Departamento de Seguridad Nacional en modos sin precedentes, en un intento de mostrarse como defensor de la ley y el orden, con duras demostraciones de fuerza en ciudades de todo el país antes de las elecciones de noviembre. Su plan de desplegar agentes federales en Chicago y otras ciudades gobernadas por demócratas y donde ha crecido la violencia, es un nuevo esfuerzo de Trump por utilizar la agencia creada tras los ataques del 11 de septiembre para evitar ataques terroristas, para reforzar a policías locales de una forma que impulse sus opciones de reelección. Este es precisamente el tipo de despliegue tiránico de poder que preocupaba especialmente a los padres fundadores, Dijo Jeffrey Engel, director del Centro de Historia Presidencial de la Universidad Metodista del Sur. La pandemia se expande de manera dramática en Estados Unidos y ahora el presidente Trump corrige, da un viraje radical en su discurso. Según un despacho de la agencia Reuters desde Washington, Leo, el presidente Trump cambió su retórica y animó ayer a los estadounidenses a usar una mascarilla si no pueden mantener la distancia con las personas a su alrededor, en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus. En su primera sesión informativa centrada en la pandemia en meses, Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que la situación por el virus probablemente empeorará antes de mejorar, en un reconocimiento de cuán grave se ha vuelto el problema. el Trump, que minimizó el virus en sus primeras etapas y se ha centrado en reabrir la economía en los últimos meses, a pesar del aumento en los casos, se había mostrado reacio a usar la mascarilla en público. Y tenemos la discusión... Eh, entre los parlamentarios sobre las ayudas por el coronavirus republicanos y demócratas seguían muy distantes en el día de ayer sobre cuánto gastar en la próxima ronda de ayuda por el coronavirus mientras discutían propuestas para extender el seguro de desempleo a los estadounidenses que se quedaron sin trabajo y proporcionar más dinero a las escuelas después de reuniones separadas con funcionarios de la casa blanca y del tesoro legisladores republicanos y demócratas dijeron que esperaban que la ley incluya más fondos para las pruebas de coronavirus a pesar de la resistencia previa del gobierno del presidente trump pero hubo un debate sobre si aceptar las demandas de trump de un recorte de impuestos a las nóminas que incluso algunos senadores republicanos cuestionaron los demócratas dijeron que los republicanos y la casa blanca habían concordado una propuesta. El impuesto a las nóminas financia programas federales de jubilación como la seguridad social. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el billón de dólares que los republicanos están considerando no sería suficiente para hacer lo que se necesita por la economía y la salud de los estadounidenses. En las cifras del coronavirus, Estados Unidos registra más de mil muertes diarias por coronavirus por primera vez desde inicios de junio. Cerca de 142 mil estadounidenses han muerto a causa del COVID, según este despacho de la agencia Reuters. A la hora 7.43 de la mañana del miércoles 22, la cifra exacta es 142.073, según el reporte de la Universidad Johns Hopkins, eh, y los estados más afectados, Arizona, Florida y Texas. Yendo a la política internacional, el secretario de Estado Mike Pompeo insta a países a responder ante la amenaza del gobierno chino. Queremos ver a todas las naciones que comprenden la libertad y la democracia y los valores y saben qué es importante para sus pueblos para tener éxito. Que entiendan esta amenaza que representa para ellos el Partido Comunista de China y que trabajemos juntos colectivamente para restaurar lo que es nuestro por derecho. Y en un despacho de Associated Press, China dice que Estados Unidos le ordenó cerrar su consulado en Houston. Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Exteriores, condenó hoy miércoles la acción que se produce en un momento de crecientes tensiones entre Beijing y Washington advirtió de firmes contramedidas si Estados Unidos no revierte la decisión del de cierre del consulado. El cierre unilateral del Consulado General de China en Houston en un corto periodo de tiempo es una escalada sin precedentes de sus recientes acciones contra China, dijo el Ministerio de Exteriores chino. Y eh, también en Associated Press leo, Twitter perseguirá las cuentas y contenido relacionado con Quanon una teoría conspirativa de ultraderecha estadounidense popular entre los seguidores del presidente Trump. Eso lo anunció la compañía en el día de hoy. El despacho llega desde Hong Kong. Las medidas incluyen cerrar las cuentas asociadas a contenidos de Quanon, así como bloquear direcciones URL asociadas en la plataforma. Además, Twitter indicó que dejaría de destacar y recomendar tweets asociados con Quanon hemos sido claros en que tomaremos medidas firmes sobre el comportamiento potencial que tiene eh, el comportamiento que tiene el potencial de llevar a violencia offline 7 y 45 minutos de la mañana la información del mundo día a día Gran titular en el país de la ciudad de Madrid a todo lo ancho de su primera página, la Unión Europea entra en una nueva era con el pacto para afrontar, afrontar la pandemia. El bloque da el mayor paso de integración desde la creación del euro. Los 27 se endeudarán de forma masiva por primera vez en su historia. España recibirá 140.000 millones, de los cuales la mitad serán subsidios. Angela Merkel se erige como la principal artífice del acuerdo. El texto, que viene desde Bruselas, nos dice «La Unión Europea pactó a las 5:30 y 30 de la madrugada del día de ayer el mayor salto en su modelo presupuestario de las últimas décadas. Los 27 socios acordaron un fondo para paliar los daños económicos de la COVID-19» de 750.000 millones de euros y un marco financiero para el 2021-2027 de más de un billón de euros. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, las subvenciones se financiarán con emisiones de deuda conjunta, un hito en un club que nunca se había adentrado tanto en la senda de una posible unión fiscal. El adjetivo histórico fue usado por varios líderes como el presidente francés Emmanuel Macron, que aseguró que este era el momento más importante en Europa desde la creación del euro. La canciller alemana Angela Merkel fue una de las grandes artífices del acuerdo, mostrando el giro que la aleja de sus habituales socios del norte en favor de los países más afectados por la pandemia. España, ya lo habíamos comentado, eh, recibirá del fondo 140 mil millones de euros, de los que algo más de la mitad serán ayudas eh, directas. El, algunos diarios españoles eh, que le cargan más la mano al gobierno, por ejemplo el ABC, titula Acuerdos sin precedentes en Bruselas. La Unión Europea enmienda la política económica de Sánchez e Iglesias. España contará con estos 140 mil millones, pero tendrá que presentar un plan de reforma si no podrá derogar la laboral. Eh, la razón, España logra 140 mil millones de la Unión Europea a cambio de reformas, cosa que condi el condicionante no lo colocó el diario El País en su titular. Le Monde en París ilustra su primera página con Merkel y Macron, un plan de relanzamiento histórico. El diario Liberación en París, frente a frente, ambos con sus tapabocas, Macron y Merkel, Europa, Tankerson, es el titular en cuestión. La señora Merkel, pues quien se erige como la, la gran, gran líder política de este tiempo difícil, ha declarado, no fue fácil, pero al final nos encontramos. La canciller alemana admitió las dificultades aparecidas hasta lograrse un acuerdo entre los líderes de la Unión Europea para el Fondo de Recuperación para afirmar que esta es la respuesta de la Europa unida ante una situación que requería respuestas extraordinarias y dice textualmente No fue fácil, pero al final nos encontramos. El multilateralismo está en estos momentos muy presionado. Europa ha demostrado en esta situación ser capaz de actuar así pues las cosas el capital político del acuerdo de la unión europea es muy superior al impacto financiero leemos en un análisis de reuters tras 90 horas de disputas y regateos entre los estados más ricos del norte y los más pobres del sur sobre el alcance del acuerdo el gran premio para los países más afectados por la pandemia del coronavirus fue que el Fondo de Recuperación incluya 390 mil millones de euros en subvenciones no reembolsables. Es probable que el valor real de los desembolsos en los próximos dos años y medio, cuando las necesidades de recuperación sean mayores, sea aún menor. La señora Christian Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ha dicho cuando más se necesita, la Unión Europea da un paso al frente y se une. Hablando del de coronavirus, también es bueno destacar esta, esta información. El epidemiólogo de Suecia, el jefe sueco de epidemiología, dijo que un declive acelerado en los nuevos casos críticos de COVID junto con desaceleradas tasas de muerte indicaban que la estrategia de su país Suecia para frenar la epidemia cuestionada en el exterior sí estaba funcionando. Suecia ha omitido la aplicación de confinamientos estrictos durante el brote, estrategia que lo separó de casi toda Europa. El epidemiólogo jefe Anders Tegnell de la agencia de salud pública sueca dijo que una ralentización rápida en la propagación del virus indicaba muy fuertemente que suecia había alcanzado una inmunidad relativamente extendida a lo mejor habrá que reparar pues con más cuidado en esta estrategia eh, sueca y eh, leo con relación al espionaje en el reino unido según un despacho de la agencia EFE, el gobierno del Reino Unido ha subestimado la amenaza que plantean las interferencias de Rusia en el país, que es uno de los principales objetivos de Moscú en Occidente, según un informe divulgado por el Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad Británico. El documento, elaborado por los diputados británicos que se reservan información confidencial, ahonda en las actividades que ha realizado Rusia durante años y lamenta, entre sus conclusiones, que el Ejecutivo de Londres haya sido lento a la hora de responder al riesgo que representa Moscú. Importantes eh, diarios británicos como The Guardian y el Times han dedicado sus grandes titulares de primera página en el día de hoy a este asunto. El reloj indica en este momento las 7 y 52 minutos de la mañana acá en Día a Día.
2: Día a Día.
0: Y bien, tenemos ahora en la línea telefónica al analista político José Aristimuño desde Boca Ratón, acá en el sur de la Florida. José, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Edgar. Gracias por tenerme en el programa.
0: A ti por atendernos. José, a ver, en, la, en el escenario político de los Estados Unidos, el presidente, ah, por una parte, ante el, la expansión del coronavirus, ha dado un giro importante a su discurso y ahora sí recomienda el uso de la máscara. Políticamente hablando, ya que el presidente le dio un uso político a la máscara en cuestión, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo ves?
4: Yo creo que primero que nada hemos visto de parte del presidente Trump eh, una este, no consistencia, no ha tenido consistencia en la, en la manera que maneja el coronavirus. Como tú bien dices, primero dijo que la máscara no era una cosa, era una libertad privada. Luego dice que ahora sí es necesario. Dice que el coronavirus se va a acabar, va a desaparecer en algunos días, que puedes usar la vacuna de la gripe, del flu. Para batallarlo, luego dice que eso no es correcto. Entonces, realmente ha sido una estrategia confusa, eh, una estrategia que no tiene una meta a llegar y bueno, vemos las, pues, las consecuencias: 64 mil infecciones diarias eh, a nivel nacional, más de 3 millones de casos, más de 100 mil muertos. Este, lamentablemente, la responsabilidad de este gobierno ha sido catastrófica.
0: A ver, el, 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 la, la baja popularidad o la baja propensión al voto para el presidente Trump eh, según las últimas encuestas eh, se afianca se afinca, mejor dicho en eh, el mal manejo para la opinión pública del coronavirus, ¿esto le afectará más en ese sentido José?
4: Eh, cier ciertamente César. Este, yo creo que el, el, el americano lo que quiere realmente eh, yo diría que son dos cosas eh, la seguridad nacional su seguridad propia y su seguridad financiera. Están viendo están viendo en este momento que las dos están están muy pegadas. Ciertamente tenemos un desempleo catastrófico. Uno de nueve americanos no tiene empleo. Eh, y esto es importante que la gente lo sepa. Eh, el beneficio de desempleo de 600 dólares semanal, que es lo que, estaba dando actualmente, que está dando actualmente el gobierno eh, nacional, eso ya está... Eh, a punto de expirar, entonces ahora es que vamos a empezar a ver eh, una economía eh, catastrófica una economía en peligro y bueno, como ustedes bien saben estamos ahorita en el Congreso se está, se está negociando una segunda ronda de, de los cheques de, de estímulos que eh, ciertamente ayuda, pero sabemos que no va, no va a ser suficiente
0: A propósito de esto, están discutiendo republicanos y demócratas, el nuevo paquete de ayudas ¿Qué vas a terminar surgiendo en esa discusión?
4: Pues primero que nada, este, están dando dinero para asegurarnos que la manera que se reabran este, los colegios, eh, necesitamos dinero para la tecnología. Sabemos que gran parte de los colegios que van a reabrir van a tener por lo menos una parte incorporada digitalmente. A mí realmente me parece una responsabilidad enorme sobre todo aquí en Florida, que el gobernador diga que no, que tenemos que abrir en agosto, pase lo que pase, no importa el riesgo de los niños. O sea, ciertamente, eh, muy preocupante eh, para mí, para mi familia y para miles de americanos eh, a, a través del país. Yo creo que al final del día tenemos que... Tenerla, los niños tienen que te, 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 te estar en una educación, pero hay que hacerlo de una manera cuidadosa. Entonces, la parte de educación es una parte que está en este, en este estímulo. Sé que van a bajar... Eh, o van a subir este, el, los dineros, lo que se considera este, que alguien que necesite este tipo de cheque. Entonces, es decir, más personas van a calificar en esta, segunda, en esta segunda ronda. No estamos claros todavía porque la verdad es que no estamos cerca de ninguna negociación, pero esperamos que para la primera semana de agosto ya, estar, ya tengamos un poco más de detalle eh, en relación a cuánto será este cheque, cuántas personas eh, lo recibirán, cuánto tiempo va a demorar que la gente lo, 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 lo reciba. Eh, yo te puedo decir que me parece que sí hay que hacerlo, tenemos que, que ayudar a la gente a, ahora más que nunca, pero no es, algo, es una curita. Al problema. Lo que tenemos que realmente es buscar la manera de poner, controlar este virus. Actualmente este virus controla a Estados Unidos, Estados Unidos no está controlando el virus. Tenemos que hacer eh, lo que se tenga que hacer para, para controlarlo y, y, y que esta economía poco a poco eh, continúe surgiendo.
0: Una última pregunta, José, tiene que ver con el uso de agentes federales para reprimir manifestaciones en algunas ciudades. Primero fue Portland en Oregón y ahora es la ciudad de Chicago, el presidente se empeña en el lema de ley y orden, un viejo lema muy republicano, lo usó Richard Nixon en sus tiempos. Eh, todo esto tiene, por supuesto, la intención electoral de afianzar eh, su imagen. ¿Lo logrará el presidente?
4: Pues mire, yo creo que eh, hay una gran hipocresía en, en, algunas, en cierta manera dentro de los republicanos y yo diría más Trump que los propios republicanos porque yo no considero ni siquiera que Trump es republicano su propio, tendrá en un momento su propio partido eh, ciertamente ley y orden es clave y es uno de los principios de, de este país y, y debería ser de esa manera pero hay una línea que cruzar cuando ves en Portland que están eh, agentes federales armados en camionetas que están agarrando a, a estos protestantes los están metiendo eh, en estas camionetas y se, se los están llevando como si ciertamente fueran este, unos criminales si no y no lo son ah, hay uno, uno, una pequeña un pequeño porcentaje que son violentos este tipo de personas ciertamente no tienen derecho a protestar de esa manera no deberían hacerlo pero la mayoría son personas que están protestando eh, pacíficamente entonces este un presidente que ataca que eh, nada podría ser más lejos que la verdad, que los demócratas son socialistas, que los demócratas, que Joe Biden quiere meter, eh, quiere co construir que Venezuela se convierta en la próxima Venezuela el que está, el que pareciera que fuera Venezuela, el que pareciera que fuera comunista fue el presidente Trump cuando abusa eh, de su poder como comando en jefe y, y ordena que estas personas este, muchas veces encapuchadas agarren a estos protestantes, los metan eh, sin preguntarles sin darle sus derechos, los metan en estas camionetas este, y se los lleven es muy muy preocupante, muy preocupante se eh, está metiendo con unos principios más importantes de, de la constitución ciertamente eh, de Estados Unidos que es la libertad
0: José, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
4: sí, días, César. muchas
0: gracias a ti José Aristimuño, analista político desde el sur de Florida están programadas en Venezuela unas elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre según un despacho de la agencia Deutsche Welle, la voz de Alemania, elecciones parlamentarias en Venezuela 2020, solución o amenaza. Todos los gobiernos, instituciones y organismos que han mediado en Venezuela, y por lo tanto se refiere a organismos internacionales, concuerdan en que la solución debe ser democrática y electoral. Si es así, ¿por qué las elecciones parlamentarias han generado tantas críticas. Y en medio de las muchas críticas que han surgido ahora, dentro de voces afectas al régimen, empezamos a escuchar que quizás sea conveniente posponerlas. ¿Qué está ocurriendo realmente? Si algún periodista conoce y domina la materia electoral, es Eugenio Martínez, quien en este momento está en la línea telefónica. Muy buenos días, Eugenio.
5: Buenos días, César. Un gusto escucharte.
0: Gracias por atendernos. A ver, ¿por qué empieza a escucharse esa, esa con insistencia que quizás sea prudente posponer las elecciones? ¿Es que acaso el régimen está manejando ya esa idea?
5: Realmente no el régimen de Nicolás Maduro, pero sí hay unos esfuerzos diplomáticos encabezados por el grupo de contacto de la Unión Europea que están tratando de lograr algún tipo de concesión electoral, nuevas nuevas concesiones o, o, o que realmente se otorguen concesiones políticas y técnicas al proceso, se logre recomponer la composición del, del Consejo Nacional Electoral, que recién acaba de ser impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, y eso implicaría eh, posponer el, el evento electoral si esas gestiones diplomáticas son, son efectivas. En paralelo tenemos el problema del, del COVID-19, que como nos ha demostrado la, la reciente elección presidencial en República Dominicana, un evento sin normas sanitarias que vayan más allá de la máscara, de la mascarilla y la distancia social, puede convertirse en un foco eh, nacional de, de contagios de, de COVID. Y lamentablemente en este punto el Consejo Nacional Electoral no ha, no ha dedicado tiempo eh, ni experticia, ni ha buscado re recomendación internacional de cómo organizar una elección en medio de la, de la pandemia y de las normas que se requieren para, para evitar que la, que todo el proceso de la elección eh, termine siendo un problema sanitario para, para el votante
0: que asiste y para el ciudadano que, que deja de hacerlo. Fíjate, colocaste un tuit recientemente. La promoción que hace el CNE sobre el cumplimiento... De las normas de bioseguridad mientras organiza el evento del 6D es una muestra de todo lo que no debe ocurrir y demuestra que las normas se limitan al uso del tapabocas. Podrías ahondar en, en ello, por favor, Eugenio.
5: Sí, eh, ese tweet es una respuesta a una a, a una publicación que hace el Consejo Nacional Electoral argumentando que está cumpliendo todas las normas sanitarias para evitar la propagación del COVID. En la imagen que acompaña ese tweet se ve un funcionario electoral, se ve el acta de auditoría de, que, que se está realizando en ese momento, una persona frente a él, a escasos 15, 15 centímetros, firmando, alrededor de, de ellos varios funcionarios y además varios periodistas en un cuarto que es realmente bastante pequeño. En líneas generales, eh, las recomendaciones internacionales para, para procesos electorales, sobre todo para temas de auditoría, es evitar el intercambio de material, hacer todos los procesos en digital, es evitar el uso de espacios cerrados, como como el que se ve en la imagen que, que promociona el Consejo Nacional Electoral, es mantener la distancia física, lo que no se ve en, el, en, la, en las imágenes que promociona el CNE, es adicionalmente evitar el, el intercambio de lapiceros, de, de, de papel, incluso instalar este pantallas protectoras entre el funcionario electoral, y los, y los y las personas que participan de la auditoría. Nada de lo que se recomienda internacionalmente está en las imágenes del Consejo Nacional Electoral. De hecho, si uno revisa después las firmas que están en el acta de auditoría que se hace a la, a la base de datos de las personas que pueden ser elegibles como miembros de mesa, uno descubre que en esas en esa firmas eh, de personas que violaron todas las normas sanitarias recomendables están... Eh, representantes de partidos políticos que se encuentran en la en la en edad más eh, en el rango de edad eh, de que, que está más comprometido de, de contagiarse de, de, de COVID así que en líneas generales todo lo que está promocionando el CNE eh, por lo menos si lo tomamos como si tomamos como referencia las recomendaciones internacionales es incorrecto y no garantiza la seguridad ni de los ciudadanos ni de los funcionarios electorales
0: Eugenio eh... Tuve una conversación en el día de ayer, una entrevista en conexión con Andrés Caleca, quien fuera presidente del Consejo Supremo Electoral. Y eh, comentaba él que carece el actual CNE para estas elecciones del 6 de diciembre de, de un presupuesto adecuado, de la preparación adecuada, y los rectores ni siquiera saben dónde están parados. Y comentaba a manera de anécdota, la, y lo dijo, esto es una infidencia, un rector del CNE, de los recién nombrados, llegó a su oficina, no había nadie, no tenía ni siquiera secretaria, lo cual la presidenta del CNE le dijo: Bueno, búsquela. Eh, no le pregunté cuál era el rector en cuestión, porque creo que es fácil deducirlo o, o imaginarlo, pero quiero saber tu opinión sobre esta anécdota y lo mucho que nos puede o no decir.
5: El problema es no solamente de, de, de recursos financieros, sino de recursos humanos. El CNE, como cualquier organismo, como cualquier empresa en Venezuela, sufre de la de, de, la, de la salida de, de, de mano de obra especializada, de expertos en, el, en, la, en la materia electoral adicionalmente. Eh, del tema de las dificultades de, de movilidad que se tiene en Venezuela, no solamente en este momento de, de, de confinamiento, sino antes del, del confinamiento por, por el COVID-19. En líneas generales, la, la estructura técnica del CNE, la estructura humana que soportaba la capacidad técnica del CNE, está desmantelada. Eh, y ni hablar de la infraestructura tecnológica de la, del, del, del CNE, que se perdió en buena medida en el incendio de, del mes sí. de marzo, y a la fecha no sabemos
0: eh, cómo se va cómo se va a recuperar. Tu opinión, eh, ya a manera de conclusión, Eugenio, ¿será factible esa eh, suspensión o postergación de las elecciones para el año entrante?
5: La, la lógica dice que lo más razonable sería posponer la elección. Sin embargo, posponer la elección tiene unos costos políticos importantes para Nicolás Maduro, que es prorrogar el mandato de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y prorrogar el mandato eh, que se le da a Juan Guaidó como, como, como presidente interino. Así que hasta el día de hoy pienso que lamentablemente va a privar la necesidad política de Nicolás Maduro de renovar la Asamblea Nacional, ...a todas las demás consideraciones... ...políticas, técnicas y sanitarias... Que, que, ...que existen
0: en este momento. Eugenio, muchísimas gracias... ...por atendernos en la mañana de hoy. Siempre un gusto, César, un abrazo. Era el periodista venezolano... ...especializado en la materia electoral... ...Eugenio Martínez... ...sobre las eventuales elecciones parlamentarias... ...del mes de diciembre en Venezuela. 8 y 15 minutos de la mañana.
2: Día a Día... Con César Miguel Rondón.
0: Leo varios titulares. Andrés Manuel López Obrador legaliza la intervención militar en 12 tareas policiales. Eh, el presidente de México oficializa la participación de fuerzas armadas en materias de seguridad pública. Otro titular. Se acelera la militarización del gobierno en Brasil. Los militares salen a la calle. Y a raíz, estas son informaciones que no necesariamente tienen que ver con la epidemia del COVID-19. Pero lo cierto es que con la epidemia del COVID-19, los militares en América Latina han vuelto a la calle a ejercer labores policiales y, o de control. Y en la América Latina sabemos lo que representan los militares en la calle. La pregunta regresó la militarización en nuestro continente vamos hasta santiago de chile donde en la línea telefónica está el profesor cristian fuentes Él es profesor de relaciones internacionales en la universidad central de chile profesor fuentes muy buenos días
2: cómo está césar muy
0: buenos días profesor cómo observa usted este proceso de militarización en nuestro continente
2: bueno, efectivamente, como usted decía recién, los militares vuelven a las calles, pero todavía no tenemos una, eh, una situación como la de décadas atrás de dictaduras militares, aunque sí de, de mayor eh, intervención en ese sentido porque los gobiernos eh, no son capaces con la policía, digamos, de, de, de enfrentar problemas como el, como el narcotráfico u otros problemas de seguridad interna.
0: Claro, eh, no estamos en el panorama de la, de la década de los 70, cuando abundaban las dictaduras militares en el continente, pero los militares en la calle ya son una señal muy distinta. Y se lo digo como venezolano que en Venezuela ya tenemos... Eh, unos cuantos lustros con los militares en la calle ¿será una tendencia cuando tenemos presidentes tan distintos ideológicamente como Bolsonaro o López Obrador que insisten en el tema ¿será una tendencia por qué personajes, líderes políticos tan distantes ideológicamente coinciden en la militarización?
2: Sí, aunque, aunque es, es distinto, a ver, el, el caso mexicano, eh, el tema del, del narcotráfico es demasiado fuerte, demasiado, eh, hay, ayer eh, veíamos imágenes del cartel Jalisco Nueva Generación con esa potencia armamentista que tiene, ¿eh? sí. eh, al caso brasilero que hay, hay una facción de, de, de militares en retiro que y, y también ahora están eh, digamos, el presidente Bolsonaro está llamándolos al, al gobierno a, a militares en, en activo eh, entonces, pero son dos cosas distintas ¿Mm? eh, en el caso chileno, por ejemplo también hay, se están discutiendo un par de leyes en el Congreso eh, sobre, una sobre inteligencia eh, de donde, donde los militares también pareciera ser que Van a, van a empezar a, a tomar ciertas, si es que esas leyes son aprobadas por supuesto eh, ciertas funciones de seguridad interna pero yo diría que la, las eh, eh, las, eh, las situaciones son distintas ¿no?
0: uh -huh. sí
2: eh, pero se deben por lo que a, a lo que decía yo antes digamos, se deben en el primer lugar a una, a una cierta debilidad de los gobiernos y por el otro lado también a algunas visiones que eh, contemplan a las Fuerzas Armadas en esas funciones. Eh, y aquí hay tanto de izquierda como de derecha. Entonces, como bien lo decía usted, eh, digamos que es transversal esa, esa visión. Y yo tengo la impresión de que es peligrosa, porque eh, eh, la, la, la experiencia de América Latina en esto es que muchas veces los militares no se van
0: es que ahí es donde está el detalle precisamente que una vez que salen a la calle cómo cuesta devolverlos a los cuarteles ¿no? exactamente muy bien profesor eh, Fuentes le agradezco mucho su opinión que nos haya atendido en esta mañana
2: muchas gracias a usted
0: el profesor Cristian Fuentes es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Chile desde la ciudad de Santiago de Chile eh hay una noticia que llama la atención en medio de tantas que, que preocupan en, en los días que, que corren. Dice el país de Madrid en su primera página, hoy no en su primera página, en la página web, que estamos corriendo el riesgo de una explosión solar que podría acabar con nuestra, con nuestra civilización. Sería ya el colmo. En tiempos de crisis, en tiempos duros, esto es una, una, una circunstancia recurrente, milenaria ya, cada vez que viene una epidemia, una pandemia, eh, se empieza a hablar del fin del mundo, empiezan a surgir las tendencias apocalípticas, empiezan a, verse las, a tenerse las visiones apocalípticas. Ocurrió en el medioevo. Y ahora que estamos en el muy sofisticado eh, conocimiento técnico-científico del siglo XXI, por lo visto no nos alejamos de esa propensión apocalíptica y de repente, de nuevo arrasados por una pandemia, en este caso terrible como la del COVID-19, vuelve a hablarse entonces de un apocalipsis, una tormenta solar nada menos que acabaría con todo nuestro sistema planetario y acabaría obviamente con todo lo que hemos logrado los humanos en este sufrido y hermoso planeta tierra en fin pasemos mejor la página porque el sol todavía está muy lejos de nosotros y leo titulares en the guardian en londres y the times también en la capital británica en clara alusión sobre el tema del espionaje ruso en el Reino Unido. Parecieran noticias que vienen de los tiempos de la Guerra Fría, mas no son totalmente actuales. Vamos a la ciudad de Londres, donde en la línea telefónica tenemos al corresponsal del país de Madrid en la capital británica, Rafa de Miguel. Rafa, muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas
6: tardes y disculpad un poco el, el ruido de ambiente, pero en este momento estoy en la calle encaminándome hacia la oficina. Hacia en breve me imagino que tendré mejor sonido, pero creo que me escucháis bien,
0: ¿no? No, sí, se, se te escucha claramente. Así tenemos un poco de ambiente londinense de este lado del, del océano. <risa> Rafa, a ver, ¿cuán graves son estas revelaciones sobre el espionaje ruso en el Reino Unido, que tienen mar, marcan un abanico muy amplio desde espionaje para intentar robar los datos de la vacuna del COVID-19, la vacuna de Oxford, hasta injerencia electoral. ¿Qué nos puedes comentar, por favor?
6: Pues hombre, ha sido un, un, eh, un golpe muy duro para el gobierno y una noticia muy polémica, aunque de algún modo... Ya se esperaba. Este informe llevan trabajando en él tres años la Comisión de Inteligencia y Seguridad de la Cámara de los Comunes. Desde entonces han estado hablando con multitudes de testigos y expertos para saber cuál era el grado de injerencia, de infiltración de los agentes rusos y de los actores que actúan en nombre del gobierno de Vladimir Putin en el entorno británico. El informe estuvo preparado antes incluso de las elecciones del pasado diciembre, pero el gobierno de Boris Johnson decidió retrasar su publicación. Decían que se estaba componiendo una nueva comisión de inteligencia en el Parlamento, que iban a cambiarse los puestos y que evidentemente ese informe debería conocerse una vez que las instituciones estuvieran de nuevo estabilizadas después del cambio de gobierno. Sonaba excusa, sonaba a excusa para que el informe no se conociera públicamente en los días previos a unas elecciones y, como recordáis, Boris Johnson ganó con aprobada mayoría. Y el informe es bastante demoledor. En primer lugar, yeah. acusan directamente al gobierno de no haber querido investigar cuáles fueron las interferencias, las, las injerencias reales de, lo, de los agentes rusos en los dos procesos democráticos más importantes que ha tenido este país en las últimas en los últimos años, en el referéndum de independencia de Escocia y en el uh -huh. referéndum sobre la salida de la Unión Europea. El gobierno y los servicios de seguridad no hicieron nada a la hora de prevenirlo, ni a la hora de estudiar posteriormente si realmente había habido injerencias. Y el gobierno ahora mismo ha dicho que no tiene ninguna intención de investigarlo. Con lo cual, ese asunto siempre quedará pendiente y siempre arrojará una sombra de dudas sobre los procesos democráticos. Pero ahora, este ¿por, demás, qué... Habla... Dime, dime.
0: ¿Por, qué, ¿por qué esa actitud de, de Boris Johnson y su gobierno?
6: Pues porque el Brexit ha sido probablemente el asunto que más ha dividido este país en los últimos años. Algunos uh -huh. lo consideran zanjado. Después de, después de la llegada de Boris a, a, a Down Street y después de haber seguido adelante con, con la decisión sin ninguna prórroga más. Y evidentemente eh, un informe de estas características arrojaría una sombra de dudas sobre la integridad de ese proceso y volvería a sembrar discordia entre los británicos en torno a la salida de la Unión Europea.
0: Ya. En todo caso, eh, lo que sí está de bulto es la agresividad del espionaje ruso con relación al, al Reino Unido y no precisamente en tiempos de Guerra Fría. ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuyen?
6: Pues hay varias sí. razones. En primer lugar, eh, eh, el gobierno ruso localiza o sitúa como objetivo prioritario los servicios de inteligencia británicos, forman parte de esa red conocida como los cinco ojos, Five by, en la que están también Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Estados Unidos. Son servicios de inteligencia con mucho prestigio, con lo cual eh, su información es del interés de, de Moscú, pero además eh, la propia Gran Bretaña, el propio Reino Unido, es una plataforma de, 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 de entrada en, en, en lo que es Europa y Occidente muy interesante. A eso hay que añadir las buenas condiciones financieras que ofrece una ciudad como Londres, que ha sido pues polo de atracción de muchos oligarcas rusos y de muchas eh, personas vinculadas, al régimen de Putin, que se han infiltrado en, en, en todos los entornos sociales, económicos, culturales, políticos del país, y con una acusación muy grave por parte de la Comisión, porque no solamente habla de actores rusos que se mueven como pez en el agua dentro del entorno británico, sino que también habla de lo que ellos llaman facilitadores, es decir, una serie de personajes en las instituciones británicas que, consciente o inconscientemente, han eh, permitido esta entrada eh, masiva de, 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 de los agentes rusos en el ambiente británico y, la, y, la, y han ayudado a que se extienda abogados, eh, agentes de propiedad de inmobiliaria, eh, brokers, personas a las que les ha venido muy bien negociar con, con, con estos nuevos actores que y, y entraban en el mercado británico y que han acabado siendo la plataforma de lanzamiento para actividades ilegales en el sentido
0: de blanqueo ya. de capital ya no es riesgosa la apuesta política de Boris Johnson a la larga eh, ya como última pregunta Rafa
6: habrá es que verlo el, el Reino Unido quiere tener una voz única y nueva en el entorno post Brexit ha salido de la Unión Europea y
0: a caramba se nos cayó o la en solitario ajá ¿Podrías repetir, por favor, Rafa, que te perdimos por un, por un segundo?
6: Vamos a, ver, vamos a ver si puedo romper algo mejor la conexión. ¿Me llega ahora mejor?
0: Bien, in, intenta ver, ¿Ahora? por favor. Sí, sí, vamos, vamos. Adelante. ¿Me llega mejor? Sí, mucho mejor. Gracias, gracias, Rafa.
6: Fantástico, fantástico. Les estaba diciendo que, que eh, es una apuesta arriesgada por parte de un Reino Unido que desea ser un actor internacional solitario una vez abandonada la Unión Europea y que ha establecido una serie de prioridades que algunos, sin embargo, ven demasiado alineadas con las prioridades de Washington. Mm -hmm. Una actitud muy agresiva respecto a China, una actitud quizás incluso más agresiva que, 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 que la del propio Donald Trump en lo que se refiere a Rusia, y evidentemente, como tú indicas, puede ser un riesgo. Hay muchos expertos que consideran que el Reino Unido no deja de ser un país medio y no tiene capacidad de influir ante un gigante, por ejemplo, como podría ser el gigante chino. El caso de Hong Kong es evidente. El Reino Unido advirtió de que no le gustaban las medidas que estaba imponiendo el gobierno sino en Hong Kong y anunció la posibilidad de ofrecer la nacionalidad británica a cerca de tres millones de ciudadanos de, de, de Hong Kong. Sin embargo, más allá de provocar cierta irritación en el gobierno chino, no ha cambiado su política, no ha cambiado eh, las nuevas leyes de seguridad impuestas en Hong Kong. Es decir, es una vara de medir una, una prueba definitiva, tanto el caso de Rusia como el caso de China, de cuál va a ser la verdadera influencia en el mundo de esta nueva eh, Gran Bretaña, de este nuevo Reino Unido alejado de la Unión Europea.
0: Ya. Rafa, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Un saludo para ustedes.
0: Rafa de Miguel es el corresponsal del diario El País de Madrid en la ciudad de Londres. Temprano, cuando leíamos los titulares de la información de Venezuela, habíamos leído para ustedes, José Manuel Olivares, médico oncólogo y diputado de la Asamblea Nacional en el exilio, fue designado como comisionado para la emergencia sanitaria. En la línea telefónica tenemos al diputado José Manuel Olivares. José Manuel, muy buenos días. José Miguel, buenos días. Un gusto saludarte. A ver, ¿en qué consiste esta comisión que se te acaba de, de otorgar y cuál es tu plan de acción? Bueno, José, en primer lugar es hacer visible las mentiras o el
3: mal manejo que ha venido realizando Nicolás Maduro en el tema del COVID-19, poder eh, informar a la comunidad internacional y a los venezolanos que son el principal actor en medio de esta pandemia todo lo que está sucediendo mal con el COVID-19, todo lo que se debe hacer y cómo construir esfuerzos o lograr esfuerzos internos y externos para enfrentar el COVID-19. Construir también las las vías que, que ya hemos avanzado bastante en eso, en, en llevar insumo y material médico a nuestros hospitales, en lograr material de protección a nuestros médicos. Debo recordarse esa que la tasa más alta de mortalidad en el personal de salud hoy en el mundo está en Venezuela, 21% de mortalidad en personal de salud, es decir, de cada cinco fallecidos uno es un médico o enfermera en nuestro país, llevar el material de protección necesario para los médicos. Y la otra gran arista que es lograr con los gobiernos aliados y privados la atención a, en salud a los migrantes fuera del país. Es decir, a todos más de 5 millones de venezolanos que están en todo el mundo, mujeres embarazadas, niños, pacientes enfermos que están en Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, que no tienen acceso a la salud, que hoy la pasan muy mal, que no tienen ningún tipo de tratamiento, construir y concretar el tratamiento, o a medidas que puedan garantizar el tratamiento en algunas patologías, en algunos sistemas de salud, es decir, coordinar la atención sanitaria dentro y fuera del país, entendiéndose esa es la realidad práctica, que es el control del territorio que tiene Nicolás Maduro, que es la, las debilidades que tenemos nosotros como como Asamblea Nacional en el manejo de, de, del Estado venezolano, del control del Estado, pero al final es, es un esfuerzo más por... En lo que ha sido César para mí la, la política de volverle el sentido a la política, volverla a ser una herramienta para ayudar, para servir y salir un poco de ese cuadrante de la guerra, del ataque, de, la, de al hablar y darle realmente soluciones a la gente en medio sin duda del de, de gran dilema político, la gran afirmación política que lleva el país.
0: ¿Cuál es la realidad del coronavirus actualmente en Venezuela?
3: César, lo primero que te diría es que lamentablemente la cifra de fallecidos es de 205 hasta ayer en la noche. Son y es que el número es distinto al de Nicolás Maduro. Hay que sumar los 85 fallecidos que no están en la data oficial. Es decir, de cada 10 personas que han muerto por coronavirus en Venezuela, siete no son reconocidas por la dictadura. Esto viene a generar una tasa de mortalidad del 2.1 una tasa de mortalidad similar a la que enfrenta y vive la región. Eh, hoy en la ciudad capital para que tengamos un ejemplo y pongo Caracas simplemente por un tema que es la ciudad con mayor capacidad o oferta hospitalaria tiene ya en este momento el 82% de ocupación en las áreas COVID de sus grandes hospitales a nivel nacional en toda Venezuela ya el 69% de las terapias intensivas están ocupadas eh, casos como Amazonas, Carabobo lo que quería Enrique Tejera o el estado de Aragua, ya tienen 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Debo recordar, César, que en el país, en los grandes hospitales de Venezuela, hay tan solo 133 ventiladores y 143 camas de terapia intensiva. Esa es la capacidad real en los grandes hospitales de Venezuela. Un Nicolás Maduro que miente descaradamente cuando el, el, en abril anunciaba que habían 27.000 camas hospitalarias y ahora viene con este anuncio demagógico que, por cierto, no ha arrancado de construir un hospital de campaña en el poliedro. Si había 27.000 camas y la data, entre comillas, oficiales que hay 10.000 casos, bueno, ¿para qué tienes que construir un hospital de campaña si deberías tener todavía 17.000 camas más de colchón? Es decir, eh, eh, la situación va camino a empeorarse. todo parece indicar que la tasa de contagios en este momento sigue aumentando, casos eh, estados que empiezan a complicarse, como es el caso del estado de Monaga, el estado de Bolívar sigue complicando, el estado de Amazonas, hasta el estado de Swati, y sin duda la capital... Que, que cuando era la capital agregó Vargas y Miranda, donde la tasa de contagio sigue en ascenso y la capacidad se ve reflejada en la disminución de la capacidad hospitalaria o en el colapso de la capacidad hospitalaria.
0: Tuvimos eh, la información de un brote de unos 50 trabajadores en el Canal 8, en las instalaciones de BTV, y ahora llega esta información, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa recogió la denuncia de Los empleados de BTV que dieron positivo en el COVID aseguran que están confinados en las instalaciones del canal y que no están recibiendo atención médica. Algunos duermen en el piso porque no hay suficiente espacio, otros en un sótano sin señal. Sus familiares ni siquiera pueden hablar con ellos, están presos. ¿Qué nos dices al respecto, José Manuel?
2: Esta es una prueba más de
3: algo que hemos venido diciendo, César, que es la judicialización de la pandemia, que es el manejo para policía con la pandemia. esta lógica militarista y eh, represiva de Nicolás Maduro, que cree que con balas, cebín, capuchas, pasamontañas, va a lograr contener el COVID-19. Él no ha entendido que el COVID-19 se ataque y se contiene con mascarillas, con distanciamiento social con apoyo social a las familias, con planes de apoyar a las familias, como hemos dicho nosotros, como es el caso del plan de Fondo por la Vida, del cien a la familia venezolana para que pueda aguantar la cuarentena en su casa, sino él ha judicializado esto. Hoy un venezolano tiene miedo, hoy un venezolano no, le da miedo decir tengo fiebre, le da miedo decir tengo COVID porque sabe que su destino va a ser ese, el de los trabajadores del BTV, que es que te agarran, te ponen a dormir un hotel donde probablemente voy con otro punto, como tienes que esperar 18 días para recibir el resultado de una prueba PCR, probablemente estás bien, pero te vas a enfermar cuando estás asinado o en contagio con otra pues sí, positiva para el COVID-19. Esto hace que pierdas al actor fundamental en una pandemia, que es el ciudadano. El ciudadano que debe cumplir las normas, el ciudadano que debe ser parte de la solución, y sobre todo en un momento como este, donde no hay tratamiento todavía, tú perdiste al ciudadano porque el ciudadano hoy tiene miedo. El ciudadano, el ciudadano sabe hoy que la respuesta tuya, si él va a ser, llevarlo hacinado a un hotel llevarlo casi que preso a algún refugio donde va a tener que dormir en el piso, donde no va a ver a su familia, donde probablemente se va a enfermar mientras espera el no resultado de la prueba. Lo que hoy sufren los empleados de BTV es el reflejo de lo que sufren todos los venezolanos eh, en, en cada momento. Aquí también, de, debo decir, César, cerró un segundo, el, el vocabulario de llamarnos arma biológica, bioterrorista, hay que marcarle las casas, hay que perseguirlo, deben pasar la cuarentena en una celda. Eh, al final todo este manejo violento o esta agresión constante, Además, decirle así a los venezolanos que retornan al país producto de bueno, de, de, de lo duro que está fuera de Venezuela, configura un manejo totalmente irresponsable e, insisto, se pierda la actor fundamental, que es el ciudadano venezolano, que es el que al final hace la cuarentena, es el que al final toma las medidas, es el que al final dice: Yo no voy a decir que estoy enfermo y probablemente cuando lo diga debe ir a un hospital y todo este desastre César, se termina de complementar. Con Carlos Alvarado, quien en el Ministerio de Salud, mandándonos a poner gotitas de prevengovir bajo la lengua, porque es la medicina homeopática de gran negocio que él tiene con los cubanos a comprar estas medicinas en Cuba y, bueno, y ofrecerle a los venezolanos algo que no tiene ninguna base científica, como es la medicina homeopática, gotitas de prevengovir bajo la lengua.
0: Bueno, José Manuel, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy.
3: Gracias a ti, César. Feliz día.
0: José Manuel Olivares es médico oncólogo y es diputado a la Asamblea Nacional ahora es el comisionado para la emergencia sanitaria por el gobierno interino el reloj indica 8 y 54 minutos
2: La sorpresa del iPod con César Miguel Rontón.
0: El gran pianista cubano el legendario Peruchín justice y Pantaleón y con ese vigoroso piano cerramos pues por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles... César Miguel Rondón Gracias pues por permitirnos Estar allí tengan todos el mejor Día posible y a las 8 Y 55 minutos Para variar Barbarita
2: Pichas <ríe>